0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Худер Каст Брянск». Напомню, в нашем подкасте мы говорим о жизни брянской молодежи, молодежной культуре и субкультурах, о проблемах, радостях, планах, достижениях, в общем, обо всем, что касается молодых. Сегодня ведущий, то есть я, Сергей Маргелов, нахожусь в Липецке, наш гость в Брянске. Посему не обессудьте, если качество связи будет не на высшем уровне. Но мы постараемся все сделать правильно последние годы политика настолько тесно слилась с окружающей нас действительностью, что порой становится слегка жутковато. Ведь в обывательском понимании политика – это грязь. Насколько чистой может быть такая общественная деятельность? Что значит быть политиком в Брянске? Что значит быть молодым политиком в Брянске? И вообще, есть ли она молодежная политика в нашем городе? Попробуем выяснить ответы на эти и другие вопросы у нашего сегодняшнего гостя. А сегодняшний наш гость — это Андрей Зайцев, политик, член Общественной палаты Брянской области, председатель правления Брянской организации «Центр молодежных инициатив», автор и идейный вдохновитель проекта «Галерея современного мастерства К-35» и другое. Если вы слушаете нас из Брянска, то велика вероятность того, что вы знаете, о ком идет речь. Привет, Андрей.
1: Привет, Серега. Привет, дорогие слушатели.
0: Краткая справка о гости. Андрей Зайцев родился в Брянске, после окончания первой гимназии поступил в Брянский филиал Всероссийского заочно-финансово-экономического института, выговорил. По окончании последнего отучился в БИТМе по президентской программе подготовки управленческих кадров. Пока учился в ВУЗе, а точнее в обоих ВУЗах, работал в основном в продажах. 2008, с 2008 года стал активно интересоваться политикой. Даже поработал начальником отдела молодежной политики города Брянска. Состоял в разных политических организациях и объединениях. Андрей считает, что в 2024 году станет президентом Российской Федерации. Живет, соответственно, в Брянске. Женат. Есть сын. Добавишь
1: что-нибудь? Добавлю и, скорее всего, поправлю. Молодежной политикой и вообще общественной деятельностью стал интересоваться не с 2008 года, а еще в школе. Я уже планировал быть президентом. Правда, тогда это было просто мечтой, а целью стало чуть попозже. А активной деятельностью я занялся в 2005 с приходом в движение «Наш».
0: Отлично, сразу такое задел. Ну, давайте, чтобы у нас сегодня был динамичный выпуск, потому что многие сетовали, что предыдущий был немножечко уныл. Давайте сразу тогда начнем про президентство. Ты хочешь в 2024 году быть президентом Российской Федерации?
1: Я начну издалека, если ты позволишь, а потом поймешь почему. У каждого человека есть цель в жизни. И чаще всего эту цель человек рисует неким образом. Образом жизни, тем окружением, которое его будет скажем так, окружать. Прошу прощения за тавтологию. И ну, тем стилем жизни. Вот для меня стиль жизни и образ жизни, который я представляю, когда вырасту, он со соответствует там нескольким типам людей. Это бизнесмен, это президент, это там ну, некий серия кардинал и так далее. Много, скажем так, типов людей, которые будут иметь те критерии успешности цели. Вот наиболее близкий для меня... Это критерий. Э, эти критерии соответствуют президентству именно.
0: Это несколько смахивает на соскок. То есть, ты не хочешь быть президентом Российской Федерации?
1: А, не то чтобы не хочу, я им буду. Надо быть более уверенным, и буду им в 2020 году. Президент,
0: ты будешь президентом Российской Федерации в своей голове, так я понимаю?
1: Нет, я, я буду президентом той страны, которая у нас будет. Надеюсь, это будет Российская Империя. И я буду президентом Российской империи к 2024 году.
0: Президентом империи.
1: Ну, я не знаю. Может быть, она будет называться по-другому. Я больше, скажем так, про территории, про, про размахи. Это как недавно смотрел а, Comedy Club, и там был прогноз погоды на 2125 год. И там говорили, прогноз погоды там... В Москве, Брянске, Житомире, Париже и в Бразилии плюс 25, там, в Ираке, в Иране, там, ну еще в какие-то там а, странные города называют, и все это а, субъекты Российской Федерации. А потом в конце, ну и наконец-то погоди за рубежом, там, в Минске плюс 17. Вот я думаю, что в 2024 году Российская Федерация будет настолько большой. Но это, я думаю, ты понял, что это все шутки, а так, да, я буду президентом в 2024 году.
0: Давай определимся до конца. Шутки, что шутки. Президентом ты будешь или
1: нет? Президентом я буду. И в этом. Насколько
0: процентов ты в этом уверен?
1: Это моя цель, а все мои цели сбываются. Единственное, есть разбежка иногда по датам.
0: Твоя цель стать президентом Российской Федерации,
1: правильно понимаю? Задача.
0: Подожди, на сайте сейчас прочитаю. Z Андрей 6 точка ру написано, что задачи это построение действующего гражданского общества, причем гражданского здесь написано, ну, это ты исправишь, а вторая кадровая модернизация страны, а цель стать президентом Российской Федерации, правильно понимаю?
1: Так, я не знаю, что это за сайт, но... Это то, твой что... профиль, да, на это... мой круг. О, слушай, буду знать, наверное, я его заполнял, когда был э, активным ну, в начале моей общественной деятельности в движении «Наше». И вот те задачи, которые ты сказал, это как раз-таки из манифеста движения «Наше». Ну, я согласен, да. То есть Подожди, я... но
0: ну, там написано, что ну, последнее твое место работы член общественной палаты. Это не так давно было.
1: А, член общественной палаты я стал, а, не знаю, наверное, в 2008 или 2009 году. Кстати, я больше не член общественной палаты, сейчас новый созыв, и вот меня... Туда не избрали. Не знаю даже почему, не понимаю.
0: Правда не знаешь?
1: Сложно представить.
0: Так, понятно. Давай такой вопрос в сторону уйдем. На какие деньги ты сейчас живешь?
1: А, источник дохода мой. Да. А, их несколько. Ну, основной это, наверное, предпринимательская деятельность.
0: Предпринимательская деятельность? Да. А, которая никак не влияет на твою политическую деятельность?
1: Ну, как? Напрямую влияет... У чем... меня в семье есть семейный бюджет Если его не исполняю, мне приходится э, в ущерб э, общественной деятельности Не-не-не,
0: я не про то сейчас а про что, я, ты, с... Миша? я сейчас про то, что э, твоя собственность, твоя предпринимательская деятельность твой, Твое дело, твой бизнес Никак не влияет на твои политические взгляды И на то, что ты делаешь в политике Или влияет?
1: Ну, я скажу, что это за бизнес, и, может быть, я отвечу этим на твой вопрос. Это агентство недвижимости, вот, и, ну, я не знаю, как это может влиять. Ты, Мишаду. могут ли ты меня... Ты лоббируешь шитажер...
0: какие-нибудь законы на, на нашем, на местном уровне?
1: А, нет, все. я понял вопрос, я думал, ты к другому. Могут ли повлиять на меня, там, путем угрозы, там бизнеса там или так далее. Вот мне на бизнес плевать, как только мне появится возможность э, заниматься общественной деятельностью, не занимаясь при этом бизнесом, я с удовольствием откажусь э, от бизнеса и не то чтобы там переоформлю на кого-то другого, я могу там устроить некий какой нибудь аукцион там через контакт, кто наберет больше всех голосов и отдам этому человеку бизнес, пожалуйста, пользуйся. Вот. И...
0: А как ты видишь себе такую возможность, чтобы жить только за счет общественной деятельности? Откуда деньги?
1: 14 сентября этого года будут выборы депутатов Брянского горсковета и облдумы. Там есть, ну, начнем с того, что есть освобожденные должности, но вряд ли мне их предложат, ну или нет, не буду не говорить вряд ли. Есть освобожденные должности, это там глава города, зам главы там, ну и еще пять человек на освобожденных должностях. И помимо этого там есть сумма на работу на депутатскую какую-то работу. То есть у них есть зарплата, просто она завуалирована, там каким-то там названием, там, по, по строчкам каким то там проведена. Какая сумма этой зарплаты? А, у, у депутата облдумы, по-моему, 50 тысяч рублей. Mm
0: -hmm. Серьезно? Серьезная нагрузка на наш бюджет нет?
1: Ну, я не знаю. Знаешь, какая серьезная нагрузка? Это э, распил при строительстве дорога, дороги, там, 40% ее стоимости. Вот это, я считаю, это серьезная нагрузка на бюджет. И ты
0: хочешь к этому при совокупиться?
1: Нет, мне было бы стыдно. Понятно. Ну, у меня есть родители, у меня есть папа, мама, у меня есть друзья, с которыми рос. И есть друзья, которые меня сейчас поддерживают. И ну, представь, вот стану я депутатом Волдома, как я буду потом ему глаза смотреть? Вот мне сейчас люди будут помогать, э, там, в моей предвыборке, там, поддерживать. Э, они меня поддерживают из-за тех принципов, которые у меня есть. И как только их нарушу, ну, то есть, я, 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 я даже себе представить не могу. Даже генерировать эту ситуацию в голове своей не хочу. Ну, это, это глупо, это неправильно. Так поступают слабаки. Вот. Большинство депутатов... А ты депутатов... сильный человек. Я достаточно сильный человек, чтобы играть в открытую.
0: Понятно. Что тебя вообще в политику привело?
1: В политику... Э, знаешь, со, вре со временем значение слова меняется. Вот я политик, скажем так, э, в истинном значении, но сейчас в слово политик вкладываются э, какие-то черты, э, грубые слова, можно говорить?
0: Ну, не матерные, но грубые, Нет, нет, да. нет,
1: я не матерюсь. Я вообще не матерюсь. Вот те ублюдки, которые находятся сейчас у власти и смеют себя называть политиками, они портят, они вытирают об это слово свои ноги и плюют на это слово. Поэтому большинство людей, видя и думая, что вот эти вот ублюдки, которые называют себя политиками, и есть политики, вот поэтому я избрал и прошу людей называть меня общественником. Вот, я занимаюсь общественной деятельностью.
0: «Попытаюсь поймать тебя на слове». Под словом «ублюдки». Кого имеешь в виду конкретно?
1: Пофамильно? Ну,
0: пару-тройку фамилий.
1: Ну, они сочтут это за оскорбление. Давай я по-другому скажу. У меня есть черный список людей, с которыми, я, ну скажем так, я борюсь. При любом удобном случае я сделаю так, что закон восторжествует, эти люди понесут соответствующее наказание. Там первые списки это... Бадырханов, Бегиши Мухтар Пашаевич, а он себя называет Борис Мухтарович или Борис Михайлович даже иногда. А, Афонин Игорь Анатольевич, э, Бадырханов депутат облдума, Афонин депутат горсовета. А, Шлык Татьяна Викторовна, заместитель председателя комитета по делам молодежи подожди, подожди, подожди,
0: подожди. А, расскажи ко мне, ты стремишься стать президентом Российской Федерации или Брянской области? А,
1: президенты бывают у страны.
0: Отлично. То есть Брянская область не станет э, сепаратистским
1: регионом, правильно? А ну, если был вопрос в этом ключе задан... Нет, а... вопрос был задан в
0: том ключе, что ты называешь только какие-то брянские фамилии, а я имел в виду более глобальную штуку.
1: Понял. Серег, смотри, у каждого человека есть свой уровень. Вот сейчас очень модно разговаривать про Крым, про Украину, и про, ну, про ситуацию в Украине или на Украине. Вот. я не люблю разговаривать на эту тему потому что я не разбираюсь что там происходит я понимаю что там ну, какая то там от... была одна власть ее сменила другая власть что там что то произошло кто то что то там отпилил я честно я не дорос до этого уровня
0: поездка я... в киев не дала тебе ответа на эти вопросы
1: нет и более того я то смотрю на то что там происходит с другой стороны у меня там живет большое количество родственников. Вот я тебе можно предысторию маленькую. 91 год, я думаю, ты помнишь, э, ну то, что происходило там. И я это помню. Ну я чуть помоложе, да? Тебе сколько тебе лет? 35.
0: 30, 30, да, 35.
1: 35. Ну да, ты постарше, да. поэтому ты был более осознанный. А мне ну, вот мне 29. Я не помню, сколько мне тогда было лет, но ну, у меня там в Одессе живет там тетя Маша, и мы э, слетали в Одессу летом. А следующим летом мы не полетели. Я спрашиваю маму, а почему? Говорит, а тетя Маша теперь живет в другой стране. Я спрашиваю, а как это? Она переехала куда-то? Она говорит, нет, Украина теперь другая страна. И вот мой тогда детский мозг не мог понять, что это значит Украина другая страна. Вот. Я подрос, стал понимать, что это ну, просто развалили страну, какие-то там непонятные дядьки. И я, честно сказать, тогда печалился, то, что это вообще в принципе произошло. Мне было стыдно за тех граждан, которые сидели на пятой точке и там не отстаивали целостность нашего государства. Вот. И все, что происходит сейчас на Украине, я смотрю как раз таки с призмой моих родственников. Я спрашиваю, как им живется, как им жилось тогда, какая у них ситуация сейчас, как там было там, до Януковича, при Януковиче, там, ну, при других президентах. Я только на бытовом уровне могу какие-то действия, скажем так, осу... ну, дать оценку каким-то действиям. То, что сейчас там произошло, да, это смена власти. Плохо это или хорошо, не знаю, это уже история скажет. И не, не нам судить. Надо вот не махать после драки кулаками. В первом году те же люди, которые сейчас находятся у власти, просрали страну, а теперь пытаются ее каким-то хитрым образом ее обратно себе забрать. Ну, это, ну, опять же, это. Это их какие-то умозаключения по которым они там живут и что-то там делают. Но, опять же, я в этом не разбираюсь, поэтому и какую-то оценку давать ну, не могу. Хочу, но не могу, не буду.
0: Тут возникает такой вопрос. Смотри, ты осенью собираешься баллотироваться в депутаты, правильно я понимаю?
1: Да, совершенно верно.
0: Значит, у тебя должна быть какая-то программа. Кстати, есть такая программа сейчас в написанном виде.
1: Знаешь, я когда баллотируюсь, ну, в кавычках, в разные организации, в общественную палату, там, в молодежный парламент, кстати, меня не взяли в молодежный парламент, там, еще в какие-то другие штуки, там часто требуется там написать какую-то программу. Вот у меня программа, скажем так, сейчас состоит из одного слова. Это работать. Просто работать. К сожалению, Российская Федерация, в частности, Сибирлянская область сейчас находится в такой стадии, что, чтобы достигнуть успеха, нужно всего лишь работать. Вот если ты просто работаешь, не, не супер круто, не лучше всех, не там, не ты не 7-5 в лбу, а просто работаешь, не сидишь на пятой точке ровно, а работаешь, то ты достигнешь успеха. Вот чтобы... Положить асфальт из пункта А в пункт Б при наличии денег нужно просто работать.
0: Я имел в виду на самом деле э, такую штуку, что выборы это очень часто, нет, даже не очень часто, это всегда популизм. То есть э, тебе по-любому придется какие-то популистские лозунги произносить. Hmm. Тебя по-любому твои избиратели потенциальные спросят, как ты относишься к Крыму, как ты относишься к, си к ситуации в Украине. Как ты относишься к политике Путина? Как ты относишься к Путину? Ну, про Путина мы поговорим позже. Но вот что ты им ответишь по поводу Крыма и Украины? Это очень серьезный вопрос для политика.
1: Понял. Смотри, становление депутатства, ну, становление депутатом и само депутатство – это не есть цель. Это лишь это всего лишь средство к достижению цели позже я объясню, что это значит для меня. сейчас я отвечу, когда у меня человек спросит, там, как ты относишься к Крыму, ему точно так же я отвечу. самое главное у меня в отношении с человеком это искренность. вот я ему буду говорить правду. Вот нравится она ему не нравится, он должен меня выбрать не потому, что я стал для него самым лучшим, самым идеальным кандидатом и а в то же самое время вру. Вот если люди готовы меня принять таким, какой я есть, если я им нужен, как депутат, с моими там э, заморочками, там, с моей принципиальностью, с, с, мо, с какими-то моими вещами. Я многим своим, точнее многим, всем своим друзьям э, говорю, когда мне, о, ты станешь депутатом, э, сделаешь меня помощником. Говорю, дружище, без вопросов, будешь работать, сделаю. Говорит, а устроишь моего ребенка в детский сад? Говорю, если ты ко мне придешь и скажешь, Андрей, вот там я профукал момент и не получилось, у меня устроить детский сад, позвони там Пете и устрой, я скажу, дружище, прости, я это делать не буду, и изначально я это делать не буду, я вот сейчас мой ребенок идет в детский сад, у меня, скажем так, есть возможность обратиться к кому-нибудь, и там неформально там... там Юрий Петрович, там, Сергей Николаевич, пожалуйста, там походотайствуйте, и моего ребенка возьмут. Как сказала заведующая детского сада, мест нет, но если мне позвонят, я возьму вашего ребенка. Мне это не устраивает. Я написал ей официальное письмо, на котором попросил официально взять моего ребенка в детский сад. Она мне дает отказ. Там. Иду в РАНО, в РАНО мне дают отказ. Иду в управление городское, мне дают отказ. Пришел в департамент в областной, мне тоже дали отказ. И... Дальше пойду к губернатору. Если он мне тоже даст отказ. Вот у меня в голове должна вырисоваться, вырисоваться картина, на какой стадии, какой ключевой элемент ломает исполнение закона. Вот есть конституция, в которой гарантировано мое право на бесплатное дошкольное общедоступное образование для моего ребенка. И кто нарушает конституцию? Вот кто конкретно в Брянской области нарушает конституцию? Если это не в Брянской области, ну пойду дальше. Вот моя задача, чтобы... У любого человека были равные возможности пойти в детский сад. Чтобы у нас в Фокинском в Брянске была очередь не в пятьсот детей, а чтобы я выбирал, в какой пойти мне детский сад. Только так я смогу это обеспечить. Понятное дело, что там я когда-то умру, там все мы когда-то умрем, там может быть там мне придется умереть чуть, чуть раньше, чем остальным. И что останется? Мой там сын будет ездить. Там, предположим, я занялся бизнесом и там был бы крутым олигархом, мой бы сын ездил на самой крутой тачке, но в подворотне его ждало там 20 маньяков, э -э -э -там, и он ездил бы по разбитым дорогам, кругом были бы бомжи. Чтобы мой, э -э -мой, мой род, мои дальнейшие поколения процветали, им нужно просто создать нормальные условия. Вот какое бы крутое зерно у меня не было, там напичканное супер-мега Но если я кину его в песок, оно там не прорастет. А если это будет... Я ну... вот
0: про что говорю. Ты считаешь, что возможно в Брянской области стать депутатом, а все-таки это должно быть какой-то промежуточной даже целью, стать депутатом без демагогии, без популистских лозунгов и так далее. Потому что те популистские лозунги, я вашего ребенка, я сделаю так, чтобы ваш ребенок попадал в детский сад без взяток, это круто, красиво. Но у нас большое поколение ватников выросла, будем называть вещи своими именами, которые ждут от тебя, что ты проклинаешь проклятую Америку, и что Путин наш бог и прочее-прочее. Готов ли ты пойти вот на такие вот слова, на такие лозунги для того, чтобы стать депутатом? Или ты э, смиришься с тем, что не будешь депутатом, но у тебя будет чистая совесть?
1: Я еще раз повторюсь, я не пойду на это, мне это не нужно. Я не хотят, чтобы я был депутатом. Я не буду депутатом. Понимаешь, те цели задачи, которые у меня стоят внутренние, я их и так решаю. Да, мне тяжело. Это, можно сказать, эгоистический поступок становления депутата, потому что мне будет проще работать. У меня будет доступ к информации. Я, по крайней мере, буду видеть те финансовые потоки, которые кружат в городе Брянске и Брянской области, и куда они деваются. Вот приходит там безумное бабло в Брянскую область, вбухивается там тысячи километров дорог, а их нет. Вот где они? Понятно.
0: Это... понятно, понятно. Хорошо, давай тогда к следующим темам, потому что тем на самом деле очень много, а ты очень умело можешь говорить и забалтывать ведущего, собеседников и так далее. Так что будем переходить потихонечку. Общественная палата. Ты больше не член общественной палаты, правильно я понял? Да,
1: да, совершенно верно.
0: А чем вообще занимается общественная палата Брянской области?
1: Есть такой термин, он придуман давно. Впервые я услышал о нем, когда устроился на первое место работы. Называется ИБД. Имитация оборной деятельности. Совершенно верно.
0: И для чего ты там работал, для чего стремился в очередной раз туда попасть?
1: Нет, в очередной раз я туда даже не стремился. Туда, скажем так, стремились некоторые люди. Потому что я знал, что меня туда не возьмут лично меня. Но мы подали э, заявление там от других людей. Ну, как только люди узнавали, ответственность за принятие решения, что это как-то связано там со мной или там с неправильными людьми, но ну, они просто туда не попадали. Вот. А зачем я туда стремился попасть? Знаешь, я каждый раз на каждое мероприятие пишу письма с просьбой оказать помощь там в проведении мероприятия. Вот парни там, мои коллеги там, ну, говорят, нахрена сколько можно. А я говорю, вот пройдет месяц. Мы им начнем что-то предъявлять, предъявлять, они нам скажут, ну вы же к нам не приходили, вы же нам ничего не говорили, вот если бы мы, ну, мы знали заранее, мы вам там там и золотые горы.
0: Такой подход когда-нибудь срабатывал? То есть ну, ты когда-нибудь использовал тот факт, что ты где-то присутствовал и за это что-то получил?
1: Постоянно, мы помещение такое, вот помещение, под тот, про который ты говорил, галерея современного мастерства, мы его получили именно так. Ну, условно, шантажом. Э -э был момент, когда э -э награждение за вклад в молодежную политику, и там были слайды мероприятий, которые провел город. И там, ну, не одна треть, ну, большое количество мероприятий э на слайдах, это были наши мероприятия, которые провели э наша организация, ну, и там, скажем так, и товарищами скажем так сторонники или коллеги не знаю как их назвать и э, присутствовал глава города смирнов мы говорим вот сергей михайлович так и так вот видите как много классных мероприятий вы наградили наших коллег вот все произошло зарплат молодежную политику всех наградили. мы такие вот классные а помещение вот два года мы не можем выбить ну и как бы, вот давайте вы слов... не только на словах, ну и на деле. Помимо наград грамоты, там вот вы поможете нам с помещением. Ну, вот, собственно, вот таким вот шантажом, ну, если это можно назвать шантажом, мы добились этого помещения.
0: Понятно, к К-35 а мы еще вернемся. Центр молодежных инициатив. Ты там работаешь до сих пор?
1: Ну, работаю, да. Как говорил Ленин, говорю Ленин, подразумевая партия, подразумеваю партия, говоря, ну, ты понял, что-то там.
0: А чем занимается эта организация?
1: А, так, задача организации является поиск талантливых людей и помощь им в реализации их проектов. То есть есть человек, он чего-то хочет, приходит к нам, говорит, о, я хочу провести такое классное мероприятие. Мы такие, как классно, что ты хочешь провести такое мероприятие, давай поможем. Чем, чем можем помочь? Ну и по, по мере сил помогаем. А
0: на какие деньги живет этот проект?
1: Ну, не на какие. Мы, он ресурсы практически не потребляет то есть например как как появился тот же самый фестиваль квас андрей гришин его придумал синициировал и давайте проведем это конечно давайте он обрисовал как он это видит мы нашли деньги на проведение этого мероприятия все квас запустился вот теперь кстати, приглашаю пользоваться случаем всех 11 мая на очередной квас Тарантас, который пройдет, пройдет на недалеко от Свенского монастыря. Вот а, су...
0: почему, а почему тогда не было кваса зимой?
1: Этой зимой? А вспомню шутку. Чукча спрашивают: Ну как, ты ходил летом на рыбалку? Он такой, нет, я в тот день спал. Серега, какая зима?
0: Всю вторую половину февраля бежал снег. Я всю вторую половину февраля катался на доске. В Брянске этот снег лежал точно так же, потому что часть из этой второй половины февраля я провел в Брянске. И видел этот снег. Только ли в том, что снега не было, была проблема?
1: Ну, не только. Должен быть настрой к мероприятию, а когда настроя нет, тогда и нет мероприятия. Шли дожди, 23 февраля вообще было там плюс, не помню сколько, и был дождь. То есть мы изначально планировали, дата была оговорена, оговорена, оговорена 23 февраля, и были наработки, проходили собрания, но ну, погода нам не, не дала настроиться, ну и не дала, естественно, провести мероприятия.
0: Просто в прошлом интервью, в прошлом, в прошлом выпуске подкаста Сергей Савинов сказал, что это еще не собранность команды. А ты говоришь, что деньги не нужны, потому что мы сами все быстро организуем, все получается спонтанно и красиво, и поэтому... А если были деньги, может, был бы квас
1: зимний? Ну, Серег, не надо перевирать, что деньги не нужны. Понятное дело, что если бы были бабки на мероприятии, что-то произошло бы. Заезда на санях точно не было бы, потому что снега нет. Может быть мы, грубо говоря, если бы у нас был ресурс в размере там 100 тысяч рублей ежемесячно, я тебе гарантирую, каждый месяц проходил бы какое-нибудь мероприятие. Каждый месяц. Вот, например, такие бабки есть у городского комитета по делам молодежи. Они там все получают зарплаты.
0: Понятно. То есть Просто... Центр молодежных инициатив направлен на то, чтобы выбивать деньги у комитета по делам молодежи, вместо того, чтобы они получали зарплаты, и проводить каждый месяц класс. Ну, утрировано,
1: утрировано, так? Да, нет, конечно, ты тролль 80 уровня. Зачем ты такие вещи говоришь? Центр молодежных инициатив не для того, чтобы выбивать, а для того, чтобы искать людей и помогать им реализовывать проекты. Слушай,
0: а... если это талантливые люди, э, то а почему отказываешь им в возможности самим себя реализовать? Для чего им помощь какой-то организации, которая не является ни инвестором, ни ментором, ни, не знаю... Не помощником в бизнесе, какие вы там бизнесмены Ну, не, я не знаю, какие вы там бизнесмены на самом деле Возможно, суперские и аховские Но я почему-то не слышал, чтобы э, члены Центра молодежных инициатив Я, правда, не знаю э, этих людей всех Но некоторых знаю Я не слышал э, об их потрясающих успехах в бизнесе
1: ну, задачи разные, у нас же... Uh, давай, за... давай,
0: так, давай так подойдем, да. К-35, галерея современного мастерства, правильно я назвал? Да. Это один из проектов Центра молодежных инициатив, так? Ну, да. Говоря, мы выбивали у Смирнова деньги, ты говоришь именно про Центр молодежных инициатив, так? Да, да, да. да. К-35, То... на данный момент, сколько денег приносит? Нисколько. Хорошо, сколько долгов у К-35 на данный момент?
1: Нисколько. Кому, кому там долги? К-35 не кому. За
0: свет, за газ, за отопление, за аренду и так далее и тому подобное.
1: Ну, помещение оформлено на юридическое лицо Центр молодежных инициатив. А проект это что-то, скажем так, эфемерное. К-35, он сейчас в стадии, как это красиво сказать, стагнации. Вот. С, какого,
0: с какого времени?
1: Ну, где-то полгода. Как завод, наверное, открылся. Вот завод, кстати, очень успешно занял нишу, которую планировал занять К-35. И как бы вот вопрос в целесообразности теперь К-35. Просто нужно менять формат работы. Ну, если хочешь об этом поговорить, можешь поговорить об этом.
0: Ну, на что менять? Мне просто интересует К-35, такое планировалось как такое знаковое место, как сейчас э, происходит на заводе. То есть да, туда да, приходят да. люди, которые э, заинтересованы какими-то такими молодежными движухами, да? Э, и они там общаются, делятся идеями и так далее и тому подобное. Э, по факту получилось, что это место для собрания очень талантливых ребят из продакшн, э, да? Не помню, как они точно называются. Э, может, ты поправишь. И для встречи с... Э, как же его бородатый наш ученый? Вассерман. С Васерманом, вот. Больше я про К-35 ничего не слышал. Возможно, я просто далеко и слабо слышу. Но что Нет. там еще происходит?
1: Нет, сейчас там ничего не происходит. Там, ну, периодически кто-то там э, песни поет, э, там, ну, маленькие концерты. Но как проект, как завод, как сейчас вот завод работает, он не работает. И более того, я говорю.. Э, у цели создания глобальных проектов. Есть задачи, которые формируют общество. И была задача, которая сформировала общество, это была потребность как раз-таки вот в таком культовом помещении, где там каждый творческий человек мог прийти и себя реализовать. Задача для общества частично реализована созданием завода. как бы делает так, баз...
0: А почему не закроете К-35?
1: Ну, что значит закроем? Ну, подожди, по... э, на... Серега. Цель на... выполнена. Ну, цель да. выполнена. Да, да, да.
0: Место найдено, да? Ну, ешьте... э, К-35 простаивает, прожирает да. э, бюджетные деньги. Потому нет, что... не бюджетные,
1: Серег. Какие? Не бюджетные деньги. К-35, К-35 помещение на безвозмездной, э, передано в безвозмездное пользование. Там и все
0: коммуникации вам безвозмездно тоже предоставляются. Электричество, нет, отопление нет. и так далее, и
1: тому подобное. Нет, нет, А День...
0: мы... откуда деньги на вот это все?
1: Мы оплачиваем. Кто мы? Ну, учредители, члены ЦМИ. А,
0: а теперь возвращаемся к тому давнему вопросу. Минут 5, наверное, 10 назад я спрашивал. А на какие деньги живет Центр молодежных инициатив? На какие деньги вы оплачиваете это все?
1: На свои собственные, кровные. В смысле, я не понимаю. Ты спрашиваешь, финансирует ли нас а теперь,
0: а, Нет, а теперь возвращаемся к вопросу по а... поводу э, бизнес-возможностей член, членов Центра молодежных инициатив. Как э, вот эти вот люди, которые э, ищут таланты в бизнесе с хорошими проектами, реализуют их, но сами не могут заработать, а тратят свои деньги на содержание помещения, которое приносит только убытки, э, как этим людям можно доверять таланты?
1: А, Серега, вот теперь мы вернемся к формулировке твоего вопроса. Содержит помещение, которое приносит только убытки... Ты сам слышишь, что говоришь. Завод помещение 500 квадратов тоже приносит только убытки. Аренду Савинов платит ежемесячно, там, и сумму гораздо. Там, я думаю, в разы превышающую нашу. Знаешь, сколько мы за содержание помещения платим в месяц? Нет. 3090 рублей. Вот ты, не будучи бизнесменом, сможешь оплатить эту сумму в месяц? Да. Ну, я не понимаю. А, а чё, почему только ты говоришь?
0: Чего? Только для чего? Подожди.
1: Вот, вот. А для нашей общественной деятельности. Мы, как э, Центр молодежных инициатив, находимся в этом же самом помещении. Как проект галереи современного мастерства, я тебе сказал, порядка полугода он находится в стагнации. У нас есть 124 квадратных метра, из которых там, там грубо говоря, два кабинета и одно большое помещение. В Плассный этом большом план... помещении может любой желающий да.
0: Я понял пример. Э, скажи, э, в чем какие планы? В чем будет развитие этого помещения? Или оно навсегда останется в таком состоянии стагнации, очень любимым словом?
1: Понял. Есть, у меня такое понятие. Есть человек, есть проект. Нет человека, нет проекта. Проект может существовать только до тех пор, пока есть хотя бы один человек, который готов идти до конца. Вот как только найдется человек, который пойдет и возьмет этот проект, скажет, все, галерее быть, он пойдет до конца, она снова живет и снова начнет работать. мы Сейчас там, ну, что-то латаем, там, доделываем ремонт потихонечку. То есть в... вы
0: ждете идеи?
1: Ну, того человека, который придет и скажет: о, класс, у вас есть 80 квадратов, давайте мы сделаем вот это. Но а, тут, возможно, у тебя возникнет вопрос рационального этого, расходования этого помещения.
0: Обязательно возникнет.
1: Вот. И я тебе отвечу: а, там сейчас проходят репетиции, а, встречи этих я не знаю, сталкеры, как они зовут, дручены, реконструкторы, вот, реконструкторы, там э, работает наша организация, Центр Молодежных Институтов, мы проводим там собрания, мы э, организуем всякие там творческие, вся, скажем так, штучки, снимаем там видеоролики, э, ну, я думаю, ты видел и следил за реализацией проекта «Наблюдатель». То есть оно не пустует, оно работает. Делайте там «Завод-2» ну, давай завод 3, завод-четыре. Завод-коммерческое мероприятие. Мы не имеем права заниматься коммерческой деятельностью. Мы как центр молодежных инициатив. Вот И я просто чужд коммерции, и мне это не, ну, мне неприятно этим заниматься, коммерции. Я не люблю зарабатывать деньги. Я хочу ну, двигаться к цели, но чтобы у меня был, конечно, багаж там, финансовый, который будет держать на плаву мою семью. Как бы был бы я один, там я достаточно аскетичный человек, может быть, мне там хватило там, 1020 в месяц, и я бы там в ВУЗ не дул. А так у меня семья, жена, ребенок, у меня есть целая смета расходов, которые мне нужно каждый месяц исполнять.
0: Хорошо, про К-35 э, закончим. Хотя тема интересная, но нужно двигаться дальше. Давай про движение наше. Давай. Крутая тема.
1: Крутая тема. Смотри.
0: Примерно год назад, чуть больше года назад, ты в одном из интервью сказал, что движение «Наши» ты вступил, потому что прочитал их манифест и готов подписаться под каждым их словом. Да. Под каждым словом этого манифеста. Да. Э -э Разреши, я тебе процитирую часть из этого манифеста. Давай.
1: Может... Ух, как ты подготовился. Сего...
0: Сегодня на наших глазах формируется противоестественный союз либералов, фашистов, западников, и ультранационалистов, международных фондов, международных террористов. Его скрепляет только одно — ненависть к Путину. Что стоит за этим противоестественным союзом? Путин, укрепив государство первым, реально бросил вызов аллергахи... режиму аллергахического... -полы... олигархического капитализма. Серега, Путин Серега. первым заявил претензии России на лидерство в 21 веке и чуть позже, в сложившейся ситуации, движение нашей будет осуществлять поддержку Путина. Ты и под этими словами подписываешься?
1: Серег, это манифест движения Наши
0: 2.0». Это манифест движения Наши», принятый 15 апреля 2005 Нет, года. Да,
1: в новой редакции.
0: 15 апреля 2005 а, года.
1: Я тебе, да, я тебе покажу какой-нибудь манифест. Слово «Путин» там э, ни разу не стоит
0: я вот это манифест движение нашей официаль... есть он официальная у тебя? бумага это на сайте движения нашей да, да да только да. они его сейчас запрятали очень далеко приходится искать его через э, поиск э, по старым версиям э, страниц вот э, движение этот манифест принят 15 апреля съезде, да. 2005 -го года э, потому что 15 апреля было официально э, объявлено о начале деятельности движения «Наш».
1: Да, Правильно да, да. Я да, совершенно верно.
0: Вот При всем при этом, полгода до этого, за полгода до этого, напалмом жгли детей. И эти люди поддерживают Путина. И ты подписываешься под каждым
1: словом. Когда я говорил, что подписываюсь, я теперь понял, что ты хочешь, на, на что меня подколоть. Тогда я имел в виду, наверное, тогда я имел в виду, что я подписываюсь под целями и задачами. Вот как раз-таки помнишь, что ты в начале нашего диалога сказал про построение действующего гражданского общества? Так, Вот, да, вот,
0: там, вот. там этих слов очень много, да. Нет, вот там Но есть кроме... одна
1: цель, это Россия становление, э, ну, Россия становится лидером 21 века, ну, такая угу. размытая, скажем так, цель, и есть там задача, ну, такой вот, как, например, э, разви... становление действующего гражданского общества. Вот с этим я согласен. Про да. воду, про воду... А...
0: Проформируется противоестественный союз либер, либералов, фашистов, западников, ультранационалистов, международных фондов, международных террористов. Это тоже входит в, то, в тот список, который ты подписал?
1: Ну, наверное, нет. Объясню почему, потому что я не понимаю, что это такое. Я не знаю, кто такие либералы, либертарианцы, либерал-фашисты, ну, радикалы примерно понимаю.
0: Либерал-фашисты? Ну, я... Шикарное да. слово. надо запомнить обязательно, вот. использовать.
1: Ну, я это говорю так глупо, потому что я в этом не разбираюсь. Понятно. Пока, пока окей, не разбираюсь. Окей,
0: да. Тогда э, давай дальше по движению нас. Давай, давай. Про вопрос Навальному. Естественно, я не мог бы обойти стороной этот вопрос, потому что, ну, очень интересный, здоровский. Я думаю, он сейчас внесет интерес в нашу беседу. Про вопрос Навальному. Так, так, как, как, это, как это получилось вообще, я не понимаю.
1: Ну, я комиссар движения «Наши». Так. Слышал про такое? Вот, я был...
0: Подожди, подожди, я надеюсь, был.
1: Ну, меня, наверное, выгнали, но, опять же, есть такая книжечка, как «Кодекс комиссара», и там написано, что комиссар — это образ жизни, а не статус какой-то. Вот если говорить про комиссар — это образ жизни, то я до сих пор комиссар.
0: То есть ты до сих пор готов поехать в Москву, если бы Навальный не был под домашним арестом, и задать ему какой-нибудь вопрос по поводу ну, ну, теперь, например, Лося, или теперь, например, по поводу Евраше, э, да?
1: Навальный очень интересный человек, я бы с удовольствием с ним пообщался.
0: По поводу Евраше и
1: Лося? Ну, в, в том числе. Если задать вопрос по-другому, стал бы я с ним разговаривать сейчас. Это
0: действительно важно? Или это все-таки является какой-то манипуляции общественным мнением, э, мнением тех самых ватников, которые смотрят это по телевизору и думают, ай, какой плохой человек.
1: О человеке нужно судить по его делам. И... По лосю. По лосью. По делам. Ну, Серега, Хорошо. ты, Хорошо. ты по, сейчас Хорошо, по, троллишь... да. по его делам. По его делам.
0: И делам его родителей. Так? Да. По делам его родителей нужно судить о человеке, так?
1: Ну, в том числе. Например, а, я. Давай, да,
0: хорошо, подожди. А, если ты не против, это, конечно, очень жестко будет, но давай затронем твоих родителей. Да, давай. Кто твой отец?
1: А, сейчас он работает с на заводе Сельмаш и сторожем в компании Настройки, короче.
0: У твоего отца были проблемы с алкоголем
1: когда-нибудь? Да, он 5. Он был алкоголиком. Ну, не 5, где-то лет 6-7, он больше не пьет. Но алкоголиком. Если... Если бы, я судил,
0: если бы я судил по действиям родителей, мог бы я сейчас не учитывать всех твоих заслуг, которые у тебя безусловно есть, только из-за того, что какое-то время назад и какое-то продолжительное время твой отец сильно пил. Ну, это, это... это справедливо, это честно, это так возможно. Me,
1: называть меня по аналогии алкоголиком или что? Нет, а просто что?
0: Не, не воспринимать тебя всерьез. Но, например,
1: но, он, ты имеешь на это полное право. Но ну, я не знаю, правильно это или неправильно, решать каждому. Но, например, я не стесняюсь то, что там мой там, отец был алкоголиком. Был бы там, грубо так. говоря, он преступником, но так. я как сын, я ответственный сын, я готов нести Хорошо, я тогда время...
0: по-другому по немножко вопрос поставлю. Если бы сегодняшняя наша беседа, вот, которая уже длится э, 40 минут почти, э, вся состояла только из вопросов по поводу алкогольной зависимости твоего отца, которая была некоторое время, э, это было бы справедливо и честно по отношению при разговоре с политиком, с молодым политиком?
1: Серег, я не понимаю вопрос. Я
0: про то, что ты задал вопрос Навальному по поводу его родителей, по поводу бизнеса его родителей, по поводу продажи алкоголя, хотя прекрасно сам понимаешь, я надеюсь, что ты прекрасно сам понимаешь, что если бы там было что-то нечисто, то...
1: Его бы давно закрыли. Да. Ну и причем это... Тема Навального это такая глубокая тема, я в ней, Серег, не разбираюсь. Да? А зачем
0: задавал вопрос?
1: Потому что я комиссар движения наши. Тебя послали? Ну, как, как говорят, послали не совсем то слово.
0: Тебя направили.
1: Ну, мне предложили поехать туда. Я поехал.
0: А, можешь назвать фамилию человека, который предложил тебе съездить туда, а, задать этот вопрос?
1: А могу я не называть?
0: Не, можешь не называть, но я просто спрашиваю, можешь назвать?
1: Ну, если ты мне позволяешь не называть, я не буду называть.
0: То есть, если бы я не позволил не называть, ты бы назвал?
1: Ты мне сейчас тогда запретишь не называть, я буду вынужден назвать. Есть э, такое понятие, как э, честь. Я достаточно часто допускаю ошибки. И, э, честь
0: к, э, тем людям, которые отправляли тебя задавать этот нет,
1: вопрос? вообще, вообще. Э, если ты меня спросишь, была ли, было ли моя поездка туда ошибкой, я скажу, не знаю. Э, я... Что?
0: Что? Подожди, подожди, подожди. Ты не знаешь, была ли э, поездка туда ошибкой?
1: Да, да, да. Я не okay, знаю. Окей, okay,
0: окей, дальше, дальше.
1: Э, я единственное, что могу сказать, я сделал большое количество выводов. Для себя, для себя лично.
0: Понятно. Давай сразу такой быстрый скачок. Ты в ЛДПР состоял?
1: Да, состоял.
0: То есть ты сделал выводы, ты понял, какие сделал ошибки при вопросе Навального при движении и нашей и вступил в ЛДПР.
1: Ну, это это ты неправильно логическую цепочку выстраиваешь. Более того, ее там нет. Движение еще В ЛДПР я вступил э, по простой причине. Мой друг Михаил Марченко стал председателем ЛДПР, и мы хотели развить э, региональное отделение.
0: Он до сих пор твой друг?
1: Ну, в смысле дружбы, да. В смысле общественно-политической, ну, мы как-то не совсем, скажем так, дружим.
0: То есть у вас разные политические взгляды?
1: Ну, я не могу сказать, что разные. Он в партии ЛДПР, а я из нее вышел. И как... я теперь без вообще, партии. Вообще,
0: подожди. Просто расскажи мне. Я вот честно, абсолютно искренне говорю. Я не понимаю, как можно вступить в партию Жириновского. Вот просто даже в голове не укладывается. Просто вот объясни мне, как такое вообще возможно?
1: Ну приходишь э, по адресу, там улица Октябрьская, дом какой-то, пишешь. Ну не надо пропагандировать здесь. Ну пишешь заявление и вступаешь.
0: Для чего? Как вообще? Как это вообще может в голову прийти? Я не знаю. Мне иногда приходит мысль, вот стою, у меня на десятом этаже квартира, я стою, смотрю в окно и думаю. А если бы я прыгнул, то у меня было э, несколько с... э, секунд или доль секунд полета, да? Да. Но у меня даже мысли не может возникнуть, что вступить в партию Жириновского, потому что у меня э, такая мысль в голову прийти не может. Как она может прийти здравомыслящему, я верю, что ты здравомыслящий человек, здравомыслящему человеку в голову я пока понять не могу. Можешь мне объяснить?
1: <на> могу. Партия ЛДПР это такая же общественная, скажем так, организация, как и общественная палата, как и центр молодежных инициатив, как и куча других э, организаций. Суть в том, что партии сейчас не существует. Сейчас есть группа людей, которые взяли себе название и отстаивают свои личные интересы. И в этом плане у нас э, партии нет. Это кучки зачастую бизнеса, которые э, что-то там химичат, вот. В ЛДПР у нас была, скажем так, возможность, когда Миша стал депутатом, Михаил Марченко стал депутатом э, горсовета, э, появилась возможность, ну, скажем так, развить партию, оригинальное деление партии ЛДПР. Вот, как, э, Это
0: несколько смахивает на простин за такое сравнение на проституцию,
1: нет? Ну, если ты между политическую проституцию. Да. Ну, скорее всего, да, даже э, вот, мой, мой, скажем так, э, состав в наши и, скажем, в то же самое время, ну, борьба с коррупцией и, там, борьба с чиновничьим произволом, который, там, я, скажем так, занимаюсь, Многие считают, и это политическая проституция, говорят, вот ты был движение наше, а теперь ты оппозиция, вот. Для меня никакой разницы. Вот если бы ты пообщался со мной 10 лет назад, мои бы, скажем так, основополагающие убеждения, они бы не изменились. Да, понятное дело, там опыт, там знания как, какие-то наросли, я там более красиво говорю, умею уходить от вопроса, от ответа на вопрос. Это я заметил, это вот. я заметил, да. Предложить 10 лет назад, я это еще не умел делать, но основа-то осталась. И...
0: Осталось изобрети машину времени и спросить у тебя те вопросы, на которые, от которых ты увильнул сегодня. Нет, Серег, спросить тогда.
1: Вот ты зашел там на мой мир, и если ты почитаешь, практически ничего не изменилось. Вот там единственное, скорее всего, действующее гражданское общество, напишу с буквой Р, да, или с какой какую там букву пропустил. Ну, какую-то букву я пропустил. Сейчас я напишу это без ошибки. Я не буду пропускать буквы. Кстати, по поводу ошибок и орфографии, пользуясь случаем, приглашаю всех на тотальный диктант, который пройдет 12 апреля в здании университета. Теперь это университет, в котором я учился, в 15.00. Приходите все, проверите свою грамотность.
0: А для чего этот так, тотальный диктант нужен?
1: Для, ну, Каждый ищет свою цель. Туда приходят и школьники, и пенсионеры, и просто студенты, много журналистов. Просто проверить свои силы. Мне этот инструмент нужен для популяризации русского языка. Я э, переживаю из-за того, что мои друзья в социальных сетях пишут безграмотно, ставят там ошибки, не, не удали ставь... их
0: из друзей. Есть такая функция в социальных сетях. Удалите из друзей. Серег у меня там нужен. Зачем больше ставлю Я думаю, что человек может перевоспитать только себя.
1: Нет? Что-что?
0: Человек может перевоспитать только себя, нет?
1: Нет, конечно. Своим собственным примером у других людей.
0: То есть ты считаешь, что перевоспитать взрослого человека другому человеку вполне реально?
1: Ну, смотря, что значит перевоспитать.
0: Изменить его характер, изменить его привычки, изменить его мышление, не знаю, психику и так да. далее.
1: Если ты говоришь по... Про скорректировать, то можно любого а, кардинально изменить, ну, наверное, тоже нужно больше времени. Простой пример из моей жизни, мой отец бросил пить, он был реально алкоголиком, он просто бросил... Это пить. не он его решение? Не ну, как? Это, конечно, его решение, которому шло много лет. Но... Я про
0: это и говорю, что это его решение. Конечно. Если человек не решил писать грамотно, то он не будет писать да. грамотно. Да. Если он решил писать грамотно, то тотальный диктант ему не нужен.
1: Не нужен, конечно. Просто говорю, это элемент, И тогда для и чего это, тотальный диктант? Это популистский элемент. Точнее, ну да, можно сказать, популистский элемент. Он привлекает внимание общественности к этому и вопросу.
0: Я вытащил правду. Окей, проехали. Не, не проехали.
1: Я не закончил мысли а -а -а. По поводу, давай, как, давай. Как, как перевоспитать человека. Э -э вот, у меня есть круг лиц, с которым я общаюсь. Там, э знаешь, не знаешь, ты вот просто не был у нас в офисе, у нас запрещено материться. Э -э за каждый мат человек платит 5 рублей. И. Э -э в помещении он у вас не матерится. И как только станет в Брянске 90% мест, где материться нельзя, человеку будет э, тяжело э, материться. Ему придется искать словарный, пополнять словарный запас. А как только он пополнит, он начнет эффективно коммуницировать и перестанет вообще, в принципе, материться. Потому а что... Какое
0: вы имеете право э, управлять моим мозгом? Почему вы решили... Решили, что имеете право решать, прошу прощения за тавтологию, что мне можно делать, а что нельзя, какие слова мне можно использовать, какие нельзя, могу ли я писать безграмотно или я обязан писать э, только так, как велел, э, не знаю, какой-нибудь Путин русский поэт? ну или Путин.
1: Да. Вот тут, кстати, ты правда сто процентов в предыдущем своем утверждении, что каждый человек решает сам для себя и сам человек делает осознанный выбор. Если я живу с точки зрения рациональности и эффективности. Вот я считаю, что эффективно э, коммуницировать могут люди, которые общаются на одном языке. Если человек приходит в общество, где не матерятся и говорят там, э, на, ну, скажем так, э, на специфическом сленге, предложим программисты, чтобы ему эффективно работать в этом обществе, ему нужно будет изучить их профессиональный сленг. Но если в этом обществе не материться... то это будет его то, так, Да, и он тоже не будет материться. По крайней это мере, будет, будет это Конечно. Это будет его решение. Да. Почему ты да, считаешь, да. что
0: э, да. нужно запрещать? Потому что я знаю одного человека, который очень любит русский мат. Если да... ты слушал предыдущий выпуск подкаста, то ты да. знаешь, о ком я да, говорю. Да.
1: Серег, э, запретительные меры – это самая нелепая вещь, которая существует. Запретительная вещь, запретительные меры – это на уровне... Э, как тебе сказать, ну, не то чтобы животных, ну, на примитивном, вот, на примитивном уровне. Например, позором, я считаю, тот факт, что Брянская область первая приняла закон о комендантском часе. Что это говорит? Это говорит о том, что наше общество настолько, ну, с точки зрения власти, которая приняла этот закон, настолько деградировано, что родители не могут контролировать своих детей. После 10 часов. И они тем самым... Нет, наше общество не настолько
0: деградировано. Просто наша власть считает, что наше общество настолько деградировано.
1: Так я тоже самое сказал.
0: Э -э ты сказал, что наше общество настолько Нет, деградировано. Нет, я сказал,
1: что наша власть, которая приняла этот закон, считает, что наше общество деградировано. Так, собственно, она поэтому и приняла закон. Она, наверное, думает, ну, органы власти, которые принимали закон, они, наверное, думают, что мы настолько тупые, что не можем обеспечить... Э -э Явку сына моего в 10 часам домой. Я знаю большое количество детей, которым там 16, 13, 15 лет. Они самодостаточные и сознательные люди. Но тут кроется другая вещь. Это говорит о том, что государство... И органы власти, в частности полиция, не может обеспечить безопасность наших детей при нахождении их после 10 часов вечера. Это значит, что уровень криминалитета и криминализованности общества в Брянской области очень высок. Так что полиция с этим не справляется. Первый аспект. Второй аспект. То, что дети, ну скажем так, беспризорники, неблагополучные, ну не, не знаю как назвать людей, детей, которые вот которым относят, ну, какую-то группу лиц, что их так много, что им нужен специальный закон. О чем это говорит? Это значит, что у нас созданы все условия, чтобы такое количество людей было большим. Чтобы, ну, позвольте приведу пример. На мой взгляд, нужно не запрещать, а создать человеку достойную альтернативу. Только сегодня. А почему человек не может сам себе создать достойную
0: альтернативу? Зачем отказывать ему в этом праве?
1: А, хороший вопрос. У меня есть на него отличный ответ. Каждый гражданин в своей жизни обязан делать несколько вещей перед государством. Ну, я упростил это до минимума. Первое. Это платить налоги. Второе. Получить профессиональное образование и работать в соответствии с профессиональным образованием. И третье. Продолжать свой род. Ну, опять же, обязанность, она, скажем так, больше моральная, чем закрепленная а, в законе.
0: И кто эти моральные нормы ввел?
1: Я же сказал, это на мой взгляд. И это никто никуда не вводил. Это всего лишь мое мнение, это не закон, это я тебе просто... Ну, сейчас закончу свою мысль. А, что это за обязанность? Это, скажем так, а, для чего эти обязанности граждан нужны государству? А, продолжение рода. Для того, чтобы государство не вымерло. Вот как есть у нас 143 миллиона, чтобы хотя бы столько же и осталось, а лучше и росло. Это нужно для самого государства, скажем так, для э, борьбы, скажем так, на...
0: Государству нужно
1: мясо. Ну, э, если упростить и столь примитивно назвать граждан нашей страны, э, это ты назвал. А для, для чего государство тогда люди? Ну, я тебе объясню. Государство, в котором три человека и площадь там э, очень много тысяч квадратных километров, завоюется, э, не знаю, Андоры Лавельей, ну, э, Андорой, даже столицей Андоры Лавелей, э, которая придет со своими там тысячу людьми и завоюет эти три человека на такой громадной, громадной территории. Ну, понятно вопрос, что там у нас там есть ядерное оружие. Всё, ну, это... Андрей,
0: Андрей, я перебью. Э, давай мы с этой темой закончим, потому давай, что ладно, тема очень, э, очень шикарная, и я готов на не по этому поводу спорить где-то часов шесть без передышки. Понял? Ну, ну там выйти я... покурить. Понял. Я вот, можно сейчас а... я пять сек закончу давай, тогда мысль давай, без закон. подробностей.
1: Вот э, дети нужны, чтобы продолжался род. Налоги нужно, чтобы обеспечивать э, органы власти на разрешение наших нужд государство в свою очередь должно эти нужды собственно обеспечивать. Каждый год государство нам выставляет счет ну это и есть бюджет, а мы граждане его оплачиваем, как напрямую в виде налогов, так и скажем так, ну косвенно неправильно ну так и в виде э, недр той земли на которой мы живем вот, эти богатства добываются, формируют бюджет так вот бюджет Российской Федерации профицитный и вот у меня большой вопрос государству, почему бюджет профицитный, а работы никакой нет. И тут возвращаемся к моей программе, нужно просто работать.
0: Я сейчас как либертарианец, просто, меня просто разрывает на части. Я хочу вот э, просто на эти 450 километров переместиться, сесть с тобой и до утра спорить. Но э, формат не позволяет, так что давай перейдем к другому вопросу, об этом мы когда-нибудь поспорим. Давай. Uh, у нас еще очень много вопросов, на самом деле, я сейчас смотрю список и ужасаюсь, на самом деле, как, как все это успеть. Давай по-быстренькому, вот как можем быстрее отвечать на них, и, и я знаю, что ты любишь и умеешь растягивать, но без этого.
1: Не, Серег, uh, прости, uh, я помнишь? по фактам, надеюсь, я говорю по <связываю> фактам.
0: <связываю> да, да, по фактам, но очень, очень распространенно, намного распространеннее, чем предыдущий мой uh, гость.
1: Хорошо, задай тон, <связываю> я буду так, как нужно для программы.
0: Я пытался несколько раз, а. но, ты, но ты меня опережаешь. Это не я тролль 80 уровня, это ты говорун 80 -го уровня. Давай про Крымск. Помнишь историю с гуманитарной помощью? А, да, тебе, помню. Тебе не было обидно, когда ты всю ночь э, грузил это все и упаковывал, потом радостный, что все так быстро завершилось, что они сейчас уедут? и видеть ролик на следующий день по поводу того, что вот утром, как догружали машину, там кадры, как э, те люди, которые с нами там грузили все это, э, потом догружали это все, папа, который все это дело осветил, или осветил, не помню, не знаю, как правильно сказать, вот, и вот мы, вот все хорошее. Короче, тебе не кажется, что это вот... Э, этот популизм уже был сверхмеры. Я понимаю, что политика это популизм, но это было очень некрасиво, нет?
1: Ну, конечно, некрасиво. Ну, я обалдел. Я думаю, ну зачем все это? А вот... почему
0: ты молчал?
1: Подожди, жителям Крымска от этого станет лучше? Вот объясни мне, Серег, жителям Крымска станет от этого лучше? Если станет, я готов поднять эту тему заново. Другой вопрос. Ты эту тему очень широко осветил, мы ее поддержали, ну, то есть комментировали. Да, там я не выкладывал своих постов, каких-то вещей не делал, но она была поддержана, и она, более того, была услышана. И те люди, которые это организовывали, ну, в частности, Рославицкий, я так понимаю, они сделали какие-то выводы. Ну, а в отношении Рославицкого тоже кто-то сделал выводы, поэтому он, собственно, и не работает.
0: Не-не-не, не приплетай меня к отношениям с Рославицким, потому что я тут ни при чем. Все, что произошло с Рославицким, я не виноват, я этого не хотел. Ну, понятно. Все, окей, давай, поехали дальше. Слушай, вот ты молодой политик. Можешь себя назвать молодым политиком?
1: Молодым могу, политиком желательно общественником. потому что. Ладно, ты
0: молодой общественник, который... Называется общественником, чтобы не смешивались с грязью политика. Да. А, знаешь такого человека Максим Дантин? Да, знаю. А, вот он намного позже тебя пришел в политику, в общественную деятельность, пускай так. И сейчас уже занимает нехилый пост. А ты что, отстаешь? Почему есть молодые дерзкие, которые лучше тебя пробиваются во власть? Ведь в моем понимании, понимание, не знаю, в Википедии, наверное, политика являет, предполагает своей целью приход ко власти. Да. Эти, эти люди пришли ко власти. Ты худший политик, худший общественник, чем они? Или что-то иное?
1: Ну, смотри, есть разные ветви власти. Есть разные ветви власти. Моя задача – это неисполнительная власть, в которой сейчас находится Максим Данькин, на законодательную власть. Я буду депутатом представительного органа местного самоуправления, депутатом Брянского государства. То есть ты
0: не считаешь, что он сейчас выше тебя на карьерной лестнице?
1: Ну, я вообще не понимаю, что такое карьерная лестница относительно меня. Есть задачи и есть условия для их выполнения. Если бы я был на месте Максима, понятное дело, что ресурсы, возможности для достижения моих задач было бы больше. Но если у меня есть выбор, и выбирать между председателем комитета по делам молодежи горсовета и той должности, которую занимает Максим, я не колеблюсь, выберу именно представитель органа местного самоуправления.
0: Хорошо, поехали дальше. Слушай, ты азартный человек? А, Политик я... должен быть азартным человеком?
1: Политик должен быть рациональным человеком.
0: Азартным должен быть?
1: Ну, азарт – это риск. Любой риск должен быть управляем... управляемым. Есть ты целом... азартный человек? Я э, сторонник э, управляемых рисков.
0: Хорошо, я знаешь, к чему веду? Давай с тобой поспорим на тысячу долларов, что ты не станешь президентом в 2024 году.
1: А, нет, давай лучше про горсовет, потому, потому что президентство – это а, цель, которая может корректироваться. И... Нет,
0: ты подожди, ты просто не понимаешь мои хитрые задумки. Если ты станешь президентом, то я тебе заплачу тысячу долларов, это будет Откуда. считаться везде, что я... Нет. <с что я заплатил президенту тысячу долларов и я стану знаменит. А если ты не станешь, то я получу тысячу долларов. То есть я буду в любом случае выигрыша А если про горсовет, то я дам тебе тысячу долларов, если ты вдруг станешь и все, я останусь без тысячи долларов. Мне как-то не хочу. Понял. По поводу президента
1: смотри, мне... Я часто спорю. Вот если про азарт, то да. А Если азарт в смысле спора, то да, я люблю спорить. Но меня прельщают несколько другие выигрыши, нежели там, э, ну, денежные. Ну, как бы, я просто не очень люблю деньги, они, ну, мне неприятно. Ну, я не люблю Хорошо. деньги, вот просто. Хорошо. Давай там...
0: Давай поспорим на тысячу... Э...
1: Нет, давай я, если я стану президентом, то э, я с экрана... Вот ты... Ну, нет, ну, если... Да. Я... Нет, короче, нужно что-то такое... Что я не хотел бы делать, и что ты не хотел бы делать. Вот, например, мы там поспорили с одним э, парнем, что э, если к концу этого года у меня пресс, э, ну, кубики на животе будут хуже, чем у него, то я выйду на площадь Ленина в, э, там, в, в час пик и там какую-нибудь глупость крикну. Там Я, я проиграл или что-то вроде этого. Вот для меня э, это серьезный стимул. Там накачать серьезный пресс у себя.
0: Если к 2024 году ты не станешь президентом, то ты уйдешь из политики.
1: Нет, это нерационально, Серег.
0: Ну, поспорим.
1: Но это тот стимул, который мне не нужен.
0: Ну, ты, ты не станешь президентом и уйдешь из и политики. Что? То есть, у тебя есть стимул стать президентом, Подожди, чтобы Серё... не уходить из политики.
1: Серега, вот теперь смотри: а, ты меня просишь сделать то, что я делать не должен. Для чего я хочу стать президентом? Для себя, чтобы у меня была крутая машина или, там, или куча бабла. Нет, ты сейчас говоришь, а Андрей, давай ты вот перестанешь заниматься тем, чем ты занимаешься. И а кто от этого выиграет? Там я, ты. Я просто хочу повысить твою мотивацию. С ней все хорошо, Серег. У меня мотивация заряжена с самого детства. Я готов поспорить. Давай по-другому. Такой. Ладно, проехали. Хорошо, на тысячу долларов. Ладно, давай на тысячу долларов. Стой на Нет, 2 рублей. Не-не, доллары
0: не-не-не-не-не, рублей, ты что? Мы про раз в России живем. Каких рублей? Ты что?
1: Поэтому Тысячи рублей в 2024 году ты издеваешься. Тысячи рублей в том эквиваленте, который там. А, я дам тебе ту сумму сколько будет стоить тысяча буханок хлеба. Но это сейчас. А там... буханка
0: хлеба сейчас стоит доллар. То есть ты мне дашь тысячу долларов. Короче, тебе...
1: Поехать, Давай, за тысячу долларов и все. Давай, тысяча, тысяча. Стоимость тысячи буханок хлеба. В, в той валюте, тысяча которая доллару. будет в России. Согласен? Тысяча долларов. Нет, не тысяча ну, долларов. окей, ладно.
0: Тысяча буханок хлеба. Да. Ну, либо я тысячу буханок хлеба.
1: Отлично. Накормим okay. кого-нибудь. <laughs> ну, да.
0: Нет, эквивалент. Мы кстати. Мы никого кормить кстати. не будем. Про... Я эти деньги заберу себе.
1: Кстати, кто чем мерит? Вот, опять же, когда мой отец был алкоголиком, употреблял алкоголь, у него эквивалент, единица измерения, это была бутылка. Вот, мне печально, что ты измеряешь в долларах. Ты а ориентирован не... не на ту валюту. Ну, ладно.
0: А ну... на какую мне нужно быть ориентированным валюту? На
1: юань? Нет, на российский рубль. А,
0: понятно, окей. Ну, это... Тоже спорный вопрос, поспорим как-нибудь позже. Давай про следующий... на следующий вопрос ответишь. Uh, вот ты постоянно участвуешь в каких-то видных акциях, ты постоянно мелькаешь то там, то сям, ты постоянно лезешь на рожон. Можно назвать это «лезешь на рожон» твою деятельность?
1: Mm, я иду до конца.
0: Окей. Okay. Вот что позволяет тебе идти до конца? Давай я более конкретно спрошу. No, кто, может... у тебя, кто у тебя есть в полиции?
1: Ага. -а Какой-то генерал. Ты что, новости <с не читал? Кем
0: он тебе приходит?
1: Наверное, дядя... Я не помню, Серег, По-моему, дядей.
0: Он тебя уже прикрывал?
1: Ты им уже пользовался? Конечно. Ты новости не читаешь, Серег. Нет, не читаю. Ну, откуда у тебя информация, что у меня родственник в полиции?
0: Меня задали это в комментариях.
1: Ну, ясно. Просто кто-то сказал... Какая-то была то ли статья, то ли статья информация, что... А, это эти писали, когда ему расследовали миллион семьсот пятьдесят потерпевшая сторона, вот которых я обвинил в растрате денежных средств. Кстати, теперь не только я, это еще и уголовное дело по факту хищения. Вот они сказали, что меня кроет мой родственник, генерал полиции. Вот, ну, собственно, вот это вот меня и тролят, то что у меня есть родственники в полиции.
0: Так а если без шуток, это правда так?
1: Без шуток. Вот если я попробую вспомнить всех моих родственников, близких и неблизких, у меня только один родственник, это брат двоюродный, который, кстати, живет на Украине, работает в службе исполнения наказания, УФСИН, ну, на, на зоне.
0: То есть, про генерала это утка? Ну, конечно. Никого у тебя в полиции нет? Нет. То есть, ты все это делаешь, лезешь на рожон, на свой страх и риск?
1: Нет, ни на страх и ни риск. Мы живем в правом государстве, что мне может... Че правда? Ну, да. В Конституции почитай, Серега.
0: Ой, я тебе могу, знаешь, сколько в Конституции интересных вещей почитать.
1: Да, я сам удивляюсь. Вот там есть право на жилище, а что-то я до сих пор на съемной квартире.
0: Ну, а потребую государству право на жилище. А, там нет. Поехали дальше. Давай, помнишь историю про звонки Шлыка Хозяйчева?
1: Да, помню. Очень часто мне их вспоминают. Говорят, что я поступил подло.
0: Ты не подло поступил, ты поступил как нормальный политик, то есть ты пропиарился неплохо на этом деле,
1: нет? А, объясню. Потому что у меня нет родственников среди полиции, у меня нет родственников среди чиновников ну, высоких постов, у меня нет связи. Нет, у меня большое количество знакомств, но они вот как раз таки в результате моей деятельности. Единственная вещь, с помощью которой мне получается добиваться чего-то, это освещение в средствах массовой информации.
0: Хорошо, тогда такой вопрос. Куда пропал, э, куда пропало видео, звонка с Козеевичем, разговора с казеющим?
1: Его удалил YouTube, потому что на него нажалось большое количество человек. Я его перезалил, если ты зайдешь на мой аккаунт, я его заново перезалил. То есть он там есть, правда не с тем количеством просмотров, которое было у того видоса, но с меньшим количеством. А какие есть.
0: были жалобы? Ты общался с Ютубом по этому поводу?
1: Ох, слушай, на... А, авторское, там телефон. Если ты вспомнишь, там был... Э, я когда звонил, там был номер телефона э, высветился. Номер телефона, ну, непосредственно шлык. Второе видео, которое я залил, я обрезал кусок, где набирается номер телефона, и просто его перезалил. Ну, и, как бы, претензий у больше не было.
0: А, понятно. То есть, не... Не жалобы, не, не много жалоб, а одна жалоба на ну, личную жизнь. Да, да наверное, я, просто, я
1: не знаю, сколько там жалоб нужно, чтобы YouTube рассмотрел, Ну, таких тонкостей не знаю.
0: Хорошо. А, чем закончилась эта история?
1: Меня уволили.
0: А еще кого?
1: А, все.
0: А шлык козя еще сейчас работает?
1: Да, у них достаточно комфортная работа.
0: Ну и есть ли смысл заниматься такой деятельностью, если все все равно превращается против тебя? Хотя ты был на сто процентов прав в той ситуации.
1: Конечно. Знаешь почему? Окей. Сотрудники Давай. отдела, которым я работал, не агитировали больше на выборах. Они занимались своей деятельностью. Своими То есть минус пять человек? Ну, как минимум. Понимаешь, я, я своей деятельностью уже обезопасил наши с тобой выборы на пять человек. Смотри. То же
0: самое интервью, больше года назад, э, ты сказал, что политик это, по сути, участковый, то есть он должен за каким-то районом, э, что он должен работать на этом районе, что он должен э, сделать все для того, чтобы у него появились избиратели, которые его изберут за счет э, твоей работы, за счет работы политика, за счет его деятельности, за счет того, что он все делает для них, да. так это? Да,
1: совершенно верно. Но сейчас я поправлюсь, уточню твою фразу. Это депутат... Я говорил про депутатство горсовета. Горсовет — это представительный орган местного самоуправления. То есть, как раз таки... Э то есть,
0: сейчас ты этим не занимаешься?
1: <связывая> Нет, занимаюсь. вот. То есть, я буду депутатом и...
0: Это твоя основная
1: деятельность? <связывая> ну, это моя жизнь. Что значит, основная деятельность? То есть... Основная
0: деятельность э -э в роли такого участкового?
1: Ну... <связывая> Слушай, я даже не могу тебе сказать. Что ты
0: сделал для своего района, так скажем?
1: Для конкретного округа? Да. Ну, от которого буду избираться? Да. А... Я даже не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. А... Вот если я скажу ничего, я совру. А если я скажу... Там какой-нибудь конкретный факт я даже вспомнить не могу. Ну, простая вещь. У меня есть товарищи, ну, скажем так, в моей команде, которые э, там, пишут жалобы там, на свалке, которые находятся не только на моем округе, в Фокинском районе. Я как бы вот радию за весь Фокинский район, э, который находится в Фокинском районе. Их администрация убирает. Там Нет ли в нем Там Мы пишем письма Их там, конечно там Отписки, типа, внесут в план Но это мы возвращаемся к тому вопросу Когда мне постоянно говорят Нахрена ты пишешь, Я... если не будет ответа
0: Я просто вот к чему веду В вопросах ВКонтакте
1: Был такой вопрос Когда будем
0: велодорожки пробивать в городе? Когда покончим с этим автобедлением? Евгений Захаров спрашивает ты Знаешь такого человека?
1: Ну, у него зеленая аватарка, да. Но я... Да, зелен,
0: зеленая аватарка. Вот, э, так вот, дорожки, велодорожки в городе пробивать, это дело участкового? Да. Хорошо. Ответ, Тогда... можно и продолжу? Все...
1: Не, вот это Только именно Очень-очень эту... кратко. Очень кратко. коротко. У меня есть задумка, которая, надеюсь, реализуется, если она нужна будет жителям Фокинского района. Я хочу сделать одну улицу э, в Фокинском районе пешеходной. На которой будут э, хорошее асфальтовое покрытие, на которые люди смогут э, и, ну, в том числе организовать велодорожку, просто кататься там, на роликах, неважно. Там будет зона отдыха, там будут э, лавочки, там будут э, на первых этажах магазины. Э... То есть в этом случае
0: велодорожки в городе затрагивают и твой любимый Покинский район, правильно я понимаю? Ну, конечно. Ты к нам видишь? Окей, хорошо, тогда вот такой вопрос. Э, Кирилл Карпов, mm -hmm. город Новозыбков. Да. Бьется уже некоторое время над тем, чтобы восстановили, э, сделали ремонт э, спортзала, да, филиала да. БГУ. Вот. И ты, как молодой брянский политик, пообещал ему в этом посодействовать. Конечно. Он очень обижается, что ты не посодействовал, кстати, почему.
1: Да не, это он шутит так. Да.
0: Ну что значит шутит? Что ты сделал для того, чтобы отремонтировали спортзал БГУ на ну... Возыбкове? Ну,
1: у нас с ним все по плану. Первое, что он должен сделать. Ну, опять же, возвращаясь к вопросу, почему я все снимаю на видео, выкладываю в интернет. Иного способа влияния воздействия на власть сейчас у нас, у молодых, нет. Вот... Он считает, что ты пропал месяц назад. Что ну, я... ты, ты
0: отстранился от этого дела, и ты не
1: помогаешь. Подожди, ему. Ты с ним списывался или ты делаешь. Я могу
0: тебе, в общем, э, да, что да, да, это
1: звучит. Да, 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 прочитай.
0: А, так. И попросил помощи у Зайцева еще в том году, в конце года. Но он мне так и не помог, хотя обещал. Один я не могу пока, пока что справиться с этой глыбой. А он сказал, помогу, а сам молчит. И не, никогда, все некогда, некогда и все. Обещал, Кин, хочется сказать.
1: Ясно. Ну, это тогда лучше, наверное, спросить у Кирилла.
0: Ну нет, подожди, я спрашиваю у тебя. Ты помогал?
1: Ну, мы с ним разработали план, в соответствии с которым Первое, что он должен сделать В соответствии
0: с которым вы сейчас действуете нет,
1: Первое, что он должен сделать, это снять Видео, в котором видна температура Помещение, в котором занимается В спортзале Ты видит, видит, видео. Виден обшарпанный Сейчас я продолжу, виден обшарпанный спортзал и где все это будет. Дальше мы напишем соответствующие письма в инстанции. С этими письмами мы обратимся в Пидуху, Контюхову. Если он пошлет, скажет там какую-то бороду, мы встретимся с губернатором, по крайней мере попытаемся встретиться и доложим, скажем так, ему об этой проблеме. Если он не решит этот вопрос, то дальше есть куча инстанций. Как бы успех, скажем, ну пока это тяжело назвать успехом. Потому что я считаю, что это пока не успех. Ну, тот же самый миллион семьсот пятьдесят. Никто не верил в конечность, в достижимость этой цели. Что заведется уголовное дело, что будут какие-то последствия. Результат. Повторюсь слова там, одного умного человека. Можно добиться всего чего угодно, если есть хотя бы один человек, который готов идти до конца. Если Кирилл готов идти до конца, без проблем.
0: Я просто представил себе Вот это краткие ответы Я просто представил полные твои ответы Мне стало немножко жутко Смотри, я к чему веду а Новозыбков как к Фокинскому району относится?
1: Ну, никак Это часть Брянской области
0: А что, в Фокинском районе нечего ремонтировать?
1: Есть, конечно, куча всяких вещей Которые нужно ремонтировать
0: Тогда почему участковый по Фокинскому району Так утрированно говоря Занимается
1: mm. Новозыпковым? Ну, а почему бы и нет? Ну, я не Шик понимаю.
0: Шикарный ответ. Я э, смею полагать, что такой же ответ будет на вопрос, почему участковый по Фокинскому району занимается тысяч, э, миллионом 750 тысяч. Нет,
1: ну миллион 750 тысяч касается э, первоочередной... Э, ну, первого круга моих интересов, это молодежная политика. Подожди, это,
0: это не мелочь?
1: Миллион 750, конечно, не мелочь.
0: Понятно. То есть, ты не считаешь что это мелочок?
1: Миллион семьсот пятьдесят? Да. В масштабах э, там, брянских. <laughs> российских э, там, хищений это вообще капля в море. В масштабах брянских, ну, это капля в озере, наверное.
0: Окей, хорошо. Ты доволен э, результатами по миллиону семьсот пятьдесят? Ну,
1: предварительных, да. Уголовное дело возбуждено.
0: А Белоконев ушел?
1: Ну, это не цель. Как бы цель это... Но uh,
0: это положительный результат?
1: Ну, я не знаю. Положительный. У меня результат... Далаконев
0: te... ушел из-за этого?
1: Uh, он сказал, не сработался с коллективом.
0: А ты как думаешь? Я понимаю, что он мог, мог много чего говорить. Мне интересует твое мнение.
1: Uh, мое мнение не сформировано по этому вопросу. А я тебе... Нет, нет, пар... Серег, э, я Извини,
0: не политик, не политик, нет, не про это. Идеи, Серег, идеи.
1: я могу говорить, утверждать только какие-то конкретные вещи. Иногда я себе позволяю там вольности. Но поскольку с Белоконевым я знаком лично и не хочу в его адрес говорить какие-то ну, плохие вещи или там, связывать это с грабежом до тех пор, пока там чья-то вина не доказана, ну, зачем? Это а не будет доказана? Ну, уголовное дело возбуждено, там есть фамилии конкретные. Вопрос, будет оно расширяться или не будет до масштаба, до масштаба в России, поскольку мы знаем, что и такие же ситуации в других городах проходили, ну, это второй вопрос.
0: Хорошо. Тебя не... из-за этого... Из этой ситуации не пустили на встречу с главой Росмолодежи? <свы> а -а
1: -а нет, меня... Ну, я не знаю, была прямая указка или нет, но, знаешь, а -а это как заставить дурака молиться, так он себе бошку разобьет. И вот у меня аналогия простая выслеживается. Все сотрудники Комитета по делам молодежи областного знают, что я шел туда с целью задать простой вопрос. Почему Росмолодежь не пишет заявление о возбуждении уголовного дела по факту хищения? И сверхинициатива, но не в том русле сотрудников комитета туда попасть мне не позволила. Если быть точным, я прошел туда. Но а, теперь уже бывшая сотрудница Мария Раевская побежала к полицейским и говорила, там зайцев, там зайцев, его срочно нужно вывести. И меня оттуда выводили уже сотрудники полиции. Слушай,
0: вот. ты гордишься вот этим? Чем? Ну вот тем, что тебя не пустили, что тебя с полицией выводили и так далее.
1: Мне это смешно. Эта ситуация, я не понимаю, как...
0: Ты не тщеславный человек.
1: Ну... Блин, это такой... Это ярлык, Серег давай мы, может, как-то без ярлыков. Я не знаю. Числавный, без ярлыков? Числавный. Ой, а
0: да. я, я как раз хотел про ярлыки спросить. Я хотел вот такие ярлыки, кто-то по политическим убеждениям.
1: Ох, Серег, это не знаю. Я гражданин Российской Федерации, я житель города Брянска и очень люблю Чьи суждения
0: город... тебе ближе? Социалистов, там, э, либералов, либертарианцев, монархистов ты империю хочешь возродить, там, не знаю, э, демократов, коммунистов национал фашистов или еще кого
1: а, ну наверное я начнем с того что мои знания об этих скажем так мировозрениях могут быть неправильными вот те мировоззрения, которые есть у меня
0: Вовсе. Ну, конечно, неправильно. Ты в ЛДП, Либеральную Демократическую Партию России, вступал. Да, я не знаю,
1: что... Ну, расшифровку-то знаю, но я не знаю, почему она либеральная, почему демократическая.
0: Ну, нужно было забрать имя, хорошее имя, очень качественное имя. И он его забрал, работу выполнил.
1: Ну, может быть, да. как Ну, опять же, это оценка, которой... Я не дорос до этого уровня.
0: Давай, сильно не распространяйся. Да ты тому... мне задаешь
1: вопросы какие-то вот такие непонятные. Ты... Аморфные, аморфные ты... глобальные вопросы. Ты, ты у меня спроси там э, что-нибудь.
0: Ты социалист?
1: Я не знаю, что это такое. Я Андрей Зайцев.
0: Ты социалист в том понимании социализма, который ты знаешь?
1: Я не знаю, что такое социализм, Серег. скажу Что ты за
0: политик, если не знаешь, что такое социализм?
1: Я общественник. Понимаешь, когда я буду баллотироваться в президенты, я тебе отвечу на твой вопрос. Сейчас я знаю, кто у нас в Брянске глава, кто глава Брянской городской администрации, Всё, как там выбираются депутаты, я знаю, что должны делать депутаты горсовета и как они должны а работать. У... А уходишь
0: от вопросов как политик, Они а как общественник. Уж извини. Ладно, проехали. Что там с машинами губернатора?
1: <смех> Они есть, их две мы... Ты на них катался? Нет, не катался, просто посмотрели, пофоткали
0: И для чего это было? Тоже
1: Числаве? Нет, не Числаве. Если ты помнишь, как была встреча губернатора Как мы туда, скажем так, ну попадали Склинились Ну да, да, да Мы набирали там список вопросов, которые просили задать твиттеряне И мы их задавали Я не помню, кто предложил просьба, ну, кто, э, кто написал просьбу к губернатору о том, чтобы он показал машины, ну, собственно, мы ее исполнили. Как бы не было бы этого вопроса. Ну, да, мне было бы лично интересно ну, там, посидеть в этой машине, но я бы не стал бы придавать этому значению такой факт.
0: Тогда по поводу губернатора еще, что ты думаешь про недавнюю ситуацию с губернатором, с его якобы отставкой, с тем, как все э, закончилось.
1: Сколько я слежу за, э, скажем так, выборами, и всей этой, скажем так, чехардой его сто раз уже отстраняли. Э, ну, мне хотелось верить, что его действительно отстранят, но э, оказалось, это всего лишь политическая игра Бочарова. Видимо, он там торговал, набивал себе там политических очков, он занял пост губернатора как бы все. Тут и обсуждать тоже нечего. Факт на не лицо.
0: Давай еще несколько быстреньких вопросов по поводу площади революции стрельбы там молодых людей. Как-нибудь прокомментируешь только как кратко?
1: Ну, кратко была стрельба, ответственный понес наказание, возбуждено было уголовное дело, ему по-моему дали два года условно, но что-то вроде... Не-не-не,
0: я имею в виду твоя роль в этом во всем. Что ты там делал? Чего ты туда вообще явился?
1: А, ну, Позвонили, собственно, вот эти парни, роллера, и описали всю эту ситуацию. Сказали, что там приехала полиция, что их начинают прессинговать, что там, ну, их обстреляли, а их же потом еще собираются обвинять. Но, опять же, моя единственная сила – это средства массовой информации. Вот мы пригласили товарищей, там Савинова был, там еще кто-то приезжал. Тут мы это все осветили в, средств... в доступных средствах массовой информации. Ну, через свои площадки, через Морг Новости и так далее.
0: Понятно. Давай э, по-быстренькому, чтобы следующий вопрос успеть. Так, э, проект-наблюдатель. Что это, для чего это и правда ли он так нужен?
1: У меня есть одна глобальная задача на предстоящие выборы. Это обеспечить честность, и законность, прозрачность э, в выборах э, на территории города Брянска. И проект-наблюдатель поможет это сделать. Из области философии, если позволишь, но это не очень, не очень долго, единственный гражданский выбор, который у нас есть как у граждан, или там возможность повлиять на власть, это как раз-таки есть выборы. И государство у нас этот инструмент забирает. Ну, там, прости, сыт в уши каким-то непонятным раствором и говорит, что все так и надо. И поэтому люди относятся к выборам как к фарсу. Вот если выбор... но ты
0: при. Но ты при этом считаешь, что мы должны государству те три вещи, которые ты говорил: налоги, э, там еще что-то, что-то.
1: Понимаешь, Серега, это должно быть обоюдно. Вот когда мы исполняем, а государства нет, это уже большой вопрос. Мы-то исполняем все это. Мы, по-моему, этот год был первый, когда мы э, демография стала со знаком плюс. У нас рождаемость превысила э, смертность. А по всем остальным пунктам мы и так справляемся. Мы получаем профессиональное образование, мы качественно работаем, мы платим налоги. Э, э, характерная черта – это то, что бюджет у нас профицитный. А вот государство не исполняет своих обязанностей. Я, в частности, не могу устроить своего ребенка на законных основаниях в детский сад. У нас нет дорог, у нас непонятная борода.
0: Смотри, общественные деятели, я не буду называть тебя политиком, по твоей просьбе. Общественный деятель, он может быть одиночкой?
1: Скорее всего... Мне, подожди... просто, мне просто,
0: знаешь, подожди, мне просто вспомнился момент, когда ты на летнем классе э, один в своей шлюпке из э, холодильника э, в гордом одиночестве, и мне показалось таким символичным, что вот там все в командах бьются как-то, а ты один гребешь может быть такое в политике, в общественной деятельности, прошу прощения.
1: Меня Ваня толкал, не надо, у нас командная работа. Но э, про общественную деятельность, все зависит от э, того уровня общественной деятельности, на котором э, ты работаешь. Если общественный деятель, там, уровня там, двора, и там, там ты старший по дому, то да. Если там э, уровень, там, уличкома, там, или что-то, ну, побольше, когда масштабы и зона твоего хвата выше. Ну, скорее всего, нет. Это тяжело. Но быть, скажем так, ты можешь один-единственный верить в достижение этой цели, и этого будет достаточно. То есть, не обязательно, чтобы все верили в достижение этой цели. Главное, чтобы хотя бы один человек верил. Вот этого Хорошо. достаточно.
0: Хорошо. Хорошо. Спасибо за ответ. Давай... Э Три блиц-вопроса. Это не, не те пять вопросов в конце, это просто блиц-вопросы, которые мне просто интересны для общего развития, для общего понимания тебя. Давай. А, ты в Бога веришь? Да. А, в христианского?
1: Ну, я православный человек.
0: Понятно. А, в интернет Интернетом ты пользуешься поскольку, поскольку, поскольку надо, или тебе это нравится?
1: Mm. Ты
0: любишь интернет?
1: Я не знаю, ты любишь воздух?
0: Понял, хорошо. Ответ ясен. А, музыка, спорт. Ты музыкой или спортом там увлекаешься? Как ты относишься к этим вещам? Я очень
1: люблю спорт и очень люблю музыку.
0: А, как, какую музыку ты любишь и каким спортом ты занимаешься? А,
1: люблю русский рок, люблю классику. А, ну Некоторые... Ну и некоторые песни. То есть русский рок... Там есть целый список групп, которые я люблю. Классику. Есть зарубежные исполнители, но это все, опять же, чаще всего рок. Ну и классику. Классику почти все люблю. Любимый классик это Эдвард Григ. Есть даже любимая песня ⁇ Утро ⁇ Хорошо. Ну, песня, а, произведение, как, композиция. Песня. Как, какими,
0: каким видом спорта ты занимаешься?
1: Ну, я не спортсмен, я просто люблю очень спорт. Ты очень... просто
0: качаешь кубики?
1: Нет. Ну, ну каждое утро я там отжимаюсь, подтягиваю пресс, а так я люблю играть. Вот завтра надеюсь, если получится, пойду играть в волейбол. Я люблю играть в волейбол, люблю играть в баскетбол, люблю играть в футбол. Моя любимая командная игра из, скажем так, не профильная это знамя. Люблю лапту. То есть я, если есть возможность поиграть, я играю. Я люблю подвижные игры.
0: Понятно, понятно. То есть хороший человек можно голосовать. Смотри. Жаль, что жаль,
1: что это единственный критерий в конце каждого эпизода.
0: Нет, ну я за тебя голосовать не буду, уж помести, но Паргелов! Ну мы с тобой разных политических взглядов, для меня это очень важно.
1: Ну и ты прописан в другом районе.
0: Я думаю к моменту. Ну ладно, это тема другая. Беседы. Значит, в конце каждого эпизода, я так планирую, будет пять стандартных вопросов, которые я буду задавать каждому гостю. Сергею Савину, Савину в прошлом выпуске я их уже задавал. Давай я задам их тебе. Правила такие. Я просто задаю, ты просто отвечаешь. Никаких дополнительных вопросов, никаких рассуждений нет. Быстро, кратко. Так первый вопрос Если бы была такая возможность, хотел бы ты в следующей жизни родиться в Брянске? Да. Хорошо. <свят> Следующий вопрос, второй. Очень простой. В чем смысл жизни? Ты пошутил. Очень
1: простой. В детях.
0: Хорошо. Тоже спорно, но хорошо. Третий вопрос. Какие твои первые мысли после пробуждения?
1: А можно обширно.
0: Вот ты встал утром, глаз... не встал, а утром глаза открыл, и вот первая мысль, которая у тебя а... в голове обычно.
1: Ну, первая мысль, последнее время, Елисей, перестань, пожалуйста, меня бить.
0: Понятно. Или это папа кучемутики? Ну да, папа кучемутики.
1: Но это сейчас. Просто меня будет сын в 7.30 утра каждый день. Ну, плюс-минус там сколько-то минут.
0: Понятно. Хорошо, будильник не нужен. Да. И э, четвертый вопрос. Сколько у тебя в шкафу вещей с капюшоном?
1: А, Детские считать?
0: Свои, твои. В твоем шкафу.
1: По-моему, в куртке есть капюшон. Но он То спрятан. Есть одна одна да, вещь? Да, да.
0: Понятно. Худеркаст, напомню. Ладно, хорошо. Последний вопрос из этой серии. Посоветую трех человек для будущих вып выпусков Каст.
1: Так, ну ты ж мне скажи, в каком русле, если молодежная политика, то там...
0: Молодежь Брянска, все, что касается молодежи Брянска. И если это политика,
1: значит, политика,
0: если это спорт, там, творчество, искусство, бизнес, что угодно, все, что касается молодежи Брянска.
1: Понял. Мне было бы интересно, чтобы здесь... Поговорил Евграфов, там, попозорился, я потом поржал бы над ним. Так, мне бы было бы интересно, ну, вот если в плане молодежной политики, то представителя органа исполнительной власти или законодательной власти, который занимается, ну, профильной деятельностью, комитет возглавляет. Например, это может быть Максим Данькин. И мне было бы очень интересно, знаешь, с каким человеком пообщаться, ну, из молодежи, ну, с тем, кого не понимаю... Ну, скажем так, про свою жизненную позицию там, или про философию с каким-нибудь, ну, не то чтобы не понимаю, а хотелось бы больше узнать, с художником с каким-нибудь, э, ну, таким творческим, который, знаешь, вот есть шизики, э, вот, которым просыпаются с кистью в руках и засыпают с кистью в руках, ну, или там э, не обязательно кисть идут, творческий человек, любой творческий человек, но ну, которого прям повернут на этом. Фамилию не знаю, сейчас не могу вспомнить. Ну, в смысле, И не, снова не...
0: я поражаюсь краткости твоих ответов Да кратких.
1: Я... Краткость сестра Таланта. Ну, некоторым... Она просто сестра, а мне краткость... Не знаю, надо воспитывать на себе.
0: Окей. Okay. Вот мы приблизились к концу нашего выпуска. Андрей, если тебе есть что сказать, чем дополнить, там,
1: что пожелать слушателям Худеркаста,
0: то сделай это. Если нет, то я тогда закончу выпуск.
1: Есть что пожелать... На мрачной ноте, но на самом деле она такая хорошая нота, мы все умрем, я думаю, никого, ни для кого это не секрет, и вот хочу всем пожелать сделать один единственный выбор в своей жизни, самый важный, это творить добро, либо творить зло. Вот если ты выбрал творить добро, то милости просим к нам. То милости просим голосовать за Зайцева Андрея. Нет, Серег, голосовать не надо. Хочешь голосуй, не хочешь, не голосуй. Не стану депутатом, ну, я же говорю, мне просто тяжелее будет работать. Всего лишь. Не надо все под выборы. Вот. И у нас много людей, которые все под выборы склоняют. Вот это... Это к ним.
0: Хорошо. Итак, у нас в гостях был Андрей Зайцев, молодой политик Брянска, молодой общественный деятель Брянска. Спасибо ему за познавательную беседу. Хоть мы немножко выбились из хронометража, но... Я думаю, что слушателям будет интересно. Выпуск, как всегда, подготовлен при поддержке родительского проекта Брянский интернет-магазина «Одежда с капюшоном Худер.ру». Заходите на наш сайт, выбирайте, покупайте. Бесплатная доставка и хорошее настроение в комплекте, как говорится. Подписывайтесь на, на, на обновление нашего подкаста делитесь ссылками на него с друзьями, вступайте в официальную группу Худер. Короче, лайкайте, перепо... перепостите, все это приветствуется. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Маргелов и Худер Каст. Услышимся!